0: Vamos abrir nossas Bíblias em Tito. Nós estamos expondo a epístola de Paulo a Tito. Epístola de Paulo a Tito. Nós chegamos agora no capítulo 2. Tito, capítulo 2. Nós já tivemos três mensagens... E as três mensagens falando sobre maturidade, uma igreja madura. As três mensagens com ensinos para que a igreja se torne uma igreja madura, onde o evangelho é o centro. E agora, no capítulo 2, não será diferente. Tito, capítulo 2, nós leremos até o verso 10. Eu faria essa leitura, peço que você acompanhe com bastante atenção. Tito, capítulo 2 versos de 1 a 10, nos diz assim, Tu, porém, fala o que convém a sã doutrina, quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância, quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas, donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Quanto aos moços, de igual modo, exorta-os para que, em todas as coisas, sejam criteriosos. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras, no ensino mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação, não, não sejam respondões, não furtem, pelo contrário, em prova de toda a fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. Vamos orar mais uma vez, pedindo que o Senhor fale ao nosso coração, aplique ao nosso coração a sua preciosa, poderosa palavra. Eu quero convidar a, a, nossa, a nossa irmã Miriam para nos conduzir nesta oração. Sim. bem aos nossos corações. Abençoa também, pastor, e essa mensagem que vida de Que o Teu Espírito esteja sobre todos nós. em nome do Senhor Jesus, que eu nos agradecer. Amém. Irmãos, queridos, em busca de sermos uma igreja madura, uma igreja saudável, uma igreja verdadeiramente de Cristo, onde o Evangelho é o centro, nós precisamos levar em consideração ah, que o evangelho, ele precisa permear toda a nossa vida. O evangelho, queridos, não é algo para o domingo. Alguns até acham que o evangelho é apenas para a salvação, ou quando muito é algo aplicável ao domingo. Não. A palavra de Deus, o evangelho, o evangelho de Cristo, o evangelho da graça, ele precisa estar presente na nossa vida, dia após dia, amanhã, segunda-feira, tem tudo a ver com hoje no sentido de que ah, não importa que eu esteja amanhã no meu trabalho, não importa onde eu esteja amanhã, se no estudo, no trabalho, em casa, ah, eu preciso viver o evangelho. Não se vive o evangelho apenas na igreja. Aliás, aquele que diz viver o evangelho apenas na igreja não vive de fato o evangelho alguns que tentam dicotomizar a vida cristã, a sua vida dizendo isto é sagrado isto não é sagrado, isto é sagrado isto é profano, isto tem a ver com Deus, isso tem a ver com a vida cotidiana, não meus irmãos o evangelho no centro o evangelho no centro significa o evangelho na nossa vida sempre então o que Paulo agora faz a partir do capítulo 2 que nós temos aqui, é aplicar para Tito, como ele na verdade deve aplicar o evangelho para todos, como o evangelho precisa estar presente, é o evangelho que é poder de Deus para salvação, é o evangelho que transforma, é o evangelho que nos sustenta, como aplicar a diversos grupos, a diversas faixas etárias, o evangelho na vida, no dia a dia. Vejam como ele começa, tu porém, falo que convém a sã doutrina, tu porém, essa conjunção com, que, é, com o que veio antes tem tudo a ver com o que veio antes, tu porém, esse porém tem a ver com o que ah, Paulo havia dito antes, o que Paulo havia dito antes, dos versos 10 até o versículo 16 do capítulo 1 Paulo falou acerca dos falsos mestres, lembram-se domingo passado nós vimos isso? Pessoas, irmãos, que não tinham compromisso com o Senhor, pessoas que queriam é, ser servidas ao invés de servir, falsos mestres que já estavam presentes nas igrejas lá de Creta, falsos mestres que deturpavam a palavra, falsos mestres que faziam mal à igreja. Diferente daqueles, diz Paulo, você porém, diferente deles, você precisa ser um verdadeiro mestre. Irmãos queridos, como a igreja do Senhor Jesus está carente, está carecida de verdadeiros mestres. Infelizmente, falsos mestres são comuns nas igrejas nos dias de hoje. Pessoas que estão mais comprometidas com elas mesmas do que com a palavra do Senhor e com o próprio Deus da palavra. Mas então Paulo diz, você Tito, diferente dos falsos mestres, tu porém fala o que convém a sã doutrina. Irmãos, vejam a importância da sã doutrina, da mesma forma que faltam verdadeiros mestres, falta verdadeira doutrina. As igrejas hoje estão cheias de falsas doutrinas, nós temos falado aqui como ah, ah, o chamado evangelho, o falso evangelho, que é o evangelho da autoajuda, é o evangelho humanista, é o evangelho que coloca o homem no centro. Como este, este falso evangelho tem permeado as igrejas, falsos mestres pregam o falso evangelho. Isto é claro e é simples. Infelizmente o que mais tem sido visto nas igrejas modernas nos dias de hoje, não somente no nosso país, é preciso dizer infelizmente que isso tem sido uma, uma, algo mundial. São falsos mestres pregando o falso evangelho. Quantas mensagens de autoajuda e levando a pessoa a confiar não no Senhor, não no Cristo vitorioso como nós cantamos no início, não cânticos de vitória por causa do que Cristo fez, como olhamos para o cântico de que Moisés e o povo cantou após a libertação do Senhor, que apontava para a libertação do Cordeiro de Deus, que é Jesus Cristo. Estão cantando coisas que exaltam ao homem, levando o homem a buscar ajuda em si mesmo. E o que Paulo diz, tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. A sã doutrina aqui, meus irmãos, não significa basicamente um conjunto de doutrinas teológicas, sim, tem a ver com isso, mas significa algo que é o próprio evangelho, doutrinas que levam a uma vida prática. Sabe por quê? Conquanto seja profundamente importante, teologia, doutrinas, no que diz respeito à teologia, conhecimento acerca de Deus, acerca dos atributos de Deus, da soberania de Deus, isto precisa ser algo que é aplicado no dia a dia, nós temos boa doutrina, nós somos conhecidos, irmãos, como igreja reformada, como aqueles que têm boa doutrina, como aqueles que estudam a palavra de Deus. Uma doutrina, por exemplo, que para nós é muito cara, é muito preciosa e todas devem ser assim, é a doutrina da soberania de Deus. Nós, reformados, presbiterianos, somos conhecidos como aqueles que acreditam na soberania de Deus. Agora, que vantagem tem a pessoa acreditar na soberania de Deus ou conhecer pelo menos essa doutrina, se no dia a dia ela vive ansiosa, ela vive angustiada, o que será da minha vida e agora o que vai acontecer? Como se ela estivesse vivendo a sua própria sorte. Como se Deus não fosse soberano, como se Deus não estivesse no controle de todas as coisas. Por vezes nós aprendemos sobre a soberania de Deus, a fidelidade de Deus, a bondade de Deus. Aprendemos sobre o amor de Deus, mas no dia a dia vivemos de forma como se nós não crescemos nessas doutrinas. Ansiosos, angustiados, com medo. Precisa, meus irmãos, aqui a ideia de uh, sã doutrina é de fato a doutrina bíblica que é aplicada no dia a dia. Nós precisamos aprender, nós precisamos crer e nós precisamos viver. Me chama a atenção como, por exemplo, Jeremias, num momento de grande angústia, Jeremias num um período de grande dificuldade. Você começa a ler, por exemplo, o livro de Lamentações, é terrível. Quando você lê, por exemplo, o capítulo 3, Jeremias vai narrando a sua angústia, a sua tristeza, e pinta um quadro de, de uma pessoa que olhar, principalmente nos dias de hoje, vai dizer, esse homem está depressivo. Não podemos atestar isso. Mas o fato é que Jeremias vai mostrando a angústia do seu coração, o seu desespero. Até que ele coloca a doutrina na prática. Vive o evangelho. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. E ele passa a considerar sobre a doutrina na prática, ele passa a considerar sobre os atributos de Deus e ele diz que o Senhor é, ele é misericordioso. Ele diz que as misericórdias do Senhor não têm fim, renovam-se a cada manhã. O que passa a trazer, meus irmãos, esperança? O que passa a trazer conforto, consolo para aquele servo do Senhor, que pregava a palavra do Senhor? Era não apenas pregar, crer e viver a palavra do Senhor, ele passa a considerar nas misericórdias do Senhor ele passa a considerar na fidelidade do Senhor, Deus não muda, ele continua sendo o mesmo e continuará sendo o mesmo, isso nos traz segurança, ele passa a considerar na bondade do Senhor, do que nos adiantaria irmãos queridos, o fato de, do Senhor, do Deus verdadeiro, o Deus todo poderoso, o Deus da Bíblia, ser soberano, se ele fosse mal. Mas além do fato de Deus ser soberano, todo poderoso, reinar sobre todas as coisas, dirigir todas as coisas, Ele é bom e Ele nos ama. Sã doutrina, meus irmãos, é o Evangelho, que não pode apenas ser aprendido, que não pode apenas ser conhecido, que precisa ser vivido, e vivido quando? Domingo? Não todos os dias. Vejam o que Paulo então continua a dizer, ele começa a aplicar isso, para faixas etárias diferentes, para grupos diferentes. Para os homens mais velhos, para os idosos, para as idosas, para os jovens, né? para os moços, para os servos. Paulo começa a aplicar para o próprio Tito. O evangelho, meus irmãos, ele precisa permear toda a igreja. Ele precisa permear todo o nosso ser. Ele precisa, meus irmãos, estar presente em nossa vida toda todos os dias, em todas as circunstâncias. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. E o que convém à sã doutrina? A partir, então, meus irmãos, do verso de número 2, o que vem a partir do verso 2 está ligado à sã doutrina. As convicções do coração do cristianismo tem a ver com o Evangelho, o puro e simples Evangelho, que precisa ser central, que precisa ser presente para que a igreja seja uma igreja madura, ah, o que Paulo começa a fazer, então, a partir do verso 2, é explicar a sã doutrina num currículo de discipulado para a igreja, dividido em faixas etárias e grupos específicos. Ah, a importância, nós veremos agora, meus irmãos, a importância desse evangelho ser ensinado, ser aplicado, ser desenvolvido na vida dos crentes. Tu, porém, fala o que convém a sã doutrina. E então, verso 2, quanto aos homens idosos, vejam, Paulo começa a aplicar, dizendo como o Tito, que Tito deve fazer. Quanto aos homens idosos, homens idosos, homens mais velhos, mais experientes. Alguém disse, são as ovelhas de barba branca. Eu acho que eu já posso então ser considerado um homem idoso, né? é, já de barba branca. Ah, está se referindo aos homens, aos mais velhos, não são os jovens, não são os jovens, mas aos mais velhos, aos mais experientes, aos anciãos, o que pode? O que Tito deveria fazer quanto aos homens idosos, Tito deveria ensiná-los acerca do Evangelho na prática. Que eles sejam, percebam qual é a primeira palavra que Paulo usa temperantes quanto aos homens mais velhos que sejam temperantes ah, a sã doutrina como vimos no capítulo 1 verso 9 é a verdade que transforma vidas e o objetivo para o discipulado dos homens mais velhos o currículo para o discipulado para os homens mais velhos tem a ver com ser temperantes o que é alguém temperante Irmãos, queridos, temperante, homens, essa é a vontade de Deus para a vida de vocês, é que vocês cresçam em ser homens sóbrios. A ideia de temperança aqui, a ideia de sobriedade, é alguém que tenha a mente livre de qualquer coisa que possa interferir numa decisão. Quando a pessoa está presa a algo, na hora dela decidir alguma coisa, e vejam, os homens são chamados para liderar na igreja e liderar o, o, o lar. São chamados para pastorear a igreja e pastorear a família. Nós não podemos, como homens, estarmos presos a nada. Nós não podemos estar presos a vícios. Nós não podemos estar presos a, a questões emocionais. Na hora de tomar atitude, na hora de tomar atitude no governo da igreja, na hora de tomar atitude no governo do nosso lar. Nós precisamos ser temperantes, um homem que não é preso em nada que possa interferir numa decisão. Isso é ser temperante, é de crucial importância para a maturidade da nossa igreja. Como eu disse, homens são chamados para liderar seus lares, liderar os ministérios, liderar a igreja. Você é homem, você precisa estar livre de qualquer coisa, você precisa estar preso apenas ao Evangelho, à graça de Deus. Nós não podemos, meus irmãos, estar presos com nada, vícios. Há homens, por exemplo, que estão presos ao trabalho e vão tomar as decisões presos ao seu trabalho. Quem sabe é um desejo, uh, uh, um desejo desesperador pelo trabalho, por um crescimento profissional. E vão tomar decisões equivocadas na igreja, vão tomar decisões equivocadas em casa, decisões equivocadas quanto à, à esposa, quanto aos filhos, porque estão presos ao trabalho ou porque estão com problemas emocionais que podem interferir na tomada de decisões. Os homens mais velhos precisam ser temperantes. Precisam ser sóbrios, precisam estar, não podem estar presos a nada que atrapalhem de tomar as decisões que precisam tomar. Esta é a ideia de temperança. Paulo diz então a Tito quanto aos homens idosos que sejam temperantes, depois Paulo usa uma outra palavra, respeitáveis. Suas ações devem torná-lo digno de respeito. Como é triste ver homens mais velhos que deveriam dar exemplo, que deveriam ser exemplo de, de um homem respeitoso quando dão um mau exemplo, quando são homens que dão motivo para as pessoas apontarem e dizerem: Olha que vida errada esse homem vive, olha que mau exemplo que ele dá, é pior do que os mais jovens, é mais imaturo do que os mais jovens, toma decisões absurdas, não são homens confiáveis, irmãos queridos. Os homens mais velhos da igreja precisam ser referência, os jovens precisam olhar para eles como homens de respeito, as pessoas precisam olhar para a eles como homens de confiança as esposas devem olhar para o marido como alguém que é uma pessoa de respeito e que vai tomar decisões acertadas alguém que não é motivo de piada mas que inspira respeito como tem sido triste meus irmãos em muitas igrejas o fato de jovens, e adolescentes não terem modelos dentro da igreja de, do que sejam homens respeitáveis. E crescem e não se tornam homens respeitáveis porque não tem exemplo nem dentro de casa, nem dentro da igreja. E se tornam pessoas imaturas, e tomam atitudes terríveis, e se tornam mal, maus maridos e péssimos pais. Não tem exemplo nem em casa, nem na igreja. Paulo diz... Neste currículo do discipulado, para os homens, para os mais velhos, que Tito precisa ensiná-los, aplicar o evangelho, para que o evangelho transforme a vida deles, aqueles que não são respeitáveis, sejam homens então respeitáveis, dignos de honra, de respeito, alguém cuja palavra tem valor. Que coisa terrível é quando um homem de, tem idade, tem experiência, mas não tem confiança. As pessoas olham e dizem assim... Ih, é fulano de tal, cuidado. Ele não cumpre o que ele promete. Ele é um irresponsável. Me perdoem, meus irmãos, a expressão. Ele é um moleque. Homens mais velhos não podem ser chamados de moleques. Adolescentes, por vezes, são chamados de moleques porque têm atitudes de moleques. Mas homens mais velhos não podem ser chamados de moleques. Que coisa terrível quando isso acontece. Homens cuja esposa não tem confiança. Será que o meu marido está tomando a decisão correta? Será que ele vai cumprir? Será que ele vai dirigir a nossa família para a glória do Senhor? Ou será que ele é um irresponsável? Ou será que ele é um moleque? Irmãos, o evangelho precisa ser central. Precisa ser central na igreja. Precisa ser central na nossa vida. Para que homens sejam homens. Para que homens sejam referência. Para que homens sejam motivo, meus irmãos da glória do Senhor e não para que as pessoas, não motivo de piada. O homem mais velho deve ser também, conforme diz Paulo aqui, ainda no versículo de número 2, além de respeitável, precisa ser sensato. A ideia de sensatez aqui, meus irmãos, é a ideia de prudência. Paulo vai repetir essa ideia para as mulheres mais velhas, vai repetir a ideia para o próprio Tito, para os mais jovens também. É preciso que haja Domínio próprio, nós não podemos meus irmãos ser dominados por coisas, seja bebida, seja comida, qualquer outra coisa nós precisamos meus irmãos sermos dominados é pelo espírito, é preciso que haja domínio próprio, esta aqui meus irmãos é a ideia de sensato, o prudente, prudente no que se refere ao domínio próprio, cujas decisões são confiáveis. Como eu disse, será que a esposa pode dizer ao meu marido é um homem confiável? Eu sei que ele está guiando a nossa família para a glória do Senhor. A igreja dizer, estes homens que lideram na igreja são homens confiáveis eles estão guiando a igreja para a glória do Senhor, para o bem do povo de Deus, nós homens precisamos ser pessoas respeitáveis, pessoas confiáveis, pessoas que têm domínio próprio, pessoas que não são levadas por coisas, por situações pelos seus próprios desejos mas pessoas, homens que estão firmes no Senhor, firmes no Evangelho, firmes na graça de Cristo, cuja vida, meus irmãos, está bem funcionada fundamentada na rocha que é Cristo alguém que não é sensato alguém que não tem domínio próprio é como aquele que Jesus diz que constrói a sua casa na areia é alguém que não é confiável porque ele é levado facilmente é levado por qualquer conversa por qualquer doutrina por qualquer desejo por qualquer instinto carnal mas o que o Senhor requer de nós como homens de forma especial aos mais velhos maturidade maturidade firmeza, constância, e é o que ele vai dizer na continuidade aqui, quando nós olhamos irmãos agora, a partir do versículo, no final do versículo 2, ele vai dizer sadios na fé, no amor e na constância, sadios, a palavra aqui sadio, ela é bastante interessante, Paulo usa aqui um paralelo, né? ele usa a palavra sadio e ela, ele alia essa palavra com outras três: fé, amor e constância. A ideia de sadio, a palavra do grego sadio vem uh, uh, da, da onde vem a nossa palavra higiene, né? e, e a ideia de fato de, de, de saúde, mas contrastando com a doutrina doente, com a prática de vida doente dos falsos mestres. Um homem que não é um servo do Senhor, ele tem uma vida doente, não fisicamente falando, mas moralmente falando. É uma pessoa que tem feridas abertas ali, é uma pessoa que tem uma conduta de fato maculada, é uma pessoa que não tem uma vida sadia moralmente, eticamente, não tem um caráter sadio, e é uma pessoa que não é confiável. Mas o que Paulo diz agora aqui a é, Tito, que nesse discipulado, para a maturidade da igreja, os homens mais velhos precisam ter saúde no que diz respeito à fé, ao amor e à constância. E a ideia aqui de fé se refere à devoção a Deus, o um homem precisa, o um homem crente, o um homem que pertence a Jesus, para ser uma bênção na igreja, no seu lar, para ser agradável ao Senhor, ele precisa ser sadio na fé, ele precisa ter um relacionamento sadio com o Senhor, não pode ser um homem inconstante, não pode ser um homem que vive com medo de tudo, Imagine irmãos, um homem desse que é líder na igreja, que deve liderar o seu lar, diante das dificuldades ele está apavorado, não precisa ser alguém que como Abraão levando o seu filho Isaac para sacrificar o próprio filho estava confiando no Senhor a ponto de crer que Deus ressuscitaria Isaac mas não quebraria a promessa. E quando o seu filho diz, papai, onde está a oferta? Onde está o animal para ser sacrificado? Ele diz assim, Deus proverá para si o sacrifício. Sabe por que meus irmãos, Abraão, pode dizer algo como ah, como que ele disse para o seu filho num momento tão difícil? Porque ele tinha um relacionamento com o Senhor, de confiança no Senhor. Isto é ser sadio na fé nós homens como líderes do lar e na igreja como exemplo para os mais novos nós precisamos ter um, uma confiança verdadeira no Senhor sadios na fé, confiantes no Senhor num relacionamento verdadeiro com o Senhor mas além de ser sadio na fé Paulo diz que os mais velhos precisam ser sadios no amor aqui o amor é no trato com o próximo homens mais velhos que têm um relacionamento sadio com o Senhor vão ter um relacionamento sadio com os demais com os, os seus irmãos vão servir, vão ser bênção na vida dos seus irmãos na igreja e no lar imaginem um homem sadio na fé tem um relacionamento verdadeiro com o Senhor e ele é sadio também no amor ele vai ser uma bênção no seu lar ele vai cuidar da esposa, vai cuidar dos filhos, porque ele é sadio na, no amor. Ele vai ser um líder na igreja que vai ser uma bênção. Uma bênção na igreja, porque ele, não, não, ele sendo sadio no amor, ele não vai liderar para si mesmo. Ele vai liderar para a glória do Senhor e para o bem dos seus irmãos. Então os homens precisam ser sadios na fé e sadios no amor. E Paulo acrescenta sadios também na constância. O homem que não é marcado por circunstâncias, alguém que está acima do que lhe acontece, que está fundamentado na rocha que é Cristo Jesus, esta aqui, meus irmãos, é a ideia de constância. É alguém firme, como eu disse, é alguém que não é levado por qualquer coisa, mas é alguém que as pessoas olham e dizem, fulano é firme, é firme na palavra é firme no relacionamento com Deus é alguém confiável é alguém que nós podemos buscar conselho é alguém que nós podemos olhar e imitar porque é alguém firme que imita Cristo e podemos imitá-lo irmãos, a prática da palavra de Deus a constância aqui está ligada também à esperança é alguém que está firme no Senhor que espera no Senhor nós cantamos ainda há pouco um cântico belíssimo, baseado no Salmo 24. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. E aí se pergunta, quem é o Rei da Glória? E a resposta vem, o Senhor é o Rei da Glória. Ah, este Salmo apontava, aponta para quando Jesus Cristo, o Rei da Glória, voltar. Ele vai buscar a sua igreja e nós entraremos com o Senhor nos portais eternos. Esta, meus irmãos, e aqui está baseada a nossa constância. Não é no fato de que nós vamos ter uma vida melhor aqui. Não é no fato de que o nosso país vai ter dias melhores. É, desejamos e oramos por isso. Não é no fato de que nós teremos uma vida aqui com maior conforto. É uma constância que está firmada no Senhor, que espera no Senhor, que, está, que espera no cumprimento das promessas do Senhor, do retorno de Cristo e que nós habitaremos com o Senhor para sempre, e que entraremos nos portais eternos com o Rei da Glória. Os homens precisam ser homens assim que têm esperança no Senhor. Infelizmente, quantos homens têm mais esperança no seu trabalho, têm mais esperança em si mesmos do que no Senhor, e não são constantes, não são sadios na constância? É uma confiança sadia em Deus, no amor ao próximo, perseverança com esperança. Assim, meus irmãos, homens precisam crescer em masculinidade bíblica. Nós temos tratado sobre esse tema na classe dos casais, masculinidade bíblica, e nós temos buscado com a graça do Senhor crescermos em masculinidade bíblica, sermos homens conforme a vontade do Senhor. O que é ser um homem conforme a vontade do Senhor? Não é ser alguém bruto. A ideia de masculinidade para muitos é um estereótipo deturpado. Um sujeito bruto, um sujeito truculento, alguém que é estúpido com a esposa. Não, não é isso que é ser homem. A ideia de masculinidade não é esse sentido do que é ser macho por aí. Um homem bíblico é um homem que ama a sua esposa como Cristo amou a igreja. É um homem que assume a responsabilidade de liderar o seu lar, de liderar a igreja para a glória de Deus e para o bem da sua família. É alguém que age como protetor, como provedor. É um líder servo, é um líder que lidera em amor. É alguém, meus irmãos, que é um exemplo para os filhos. É, olhando lá em primeiro, no primeiro livro dos reis, no capítulo 2, os irmãos não precisam abrir... Mas eu quero ler, me chama a atenção, Davi está no final da sua vida. Primeiro dos livro dos reis começa narrando o final da vida de Davi, o início da dinastia do seu filho Salomão. Davi era rei em Israel, Davi morre e Salomão, seu filho, assume o reinado. Mas me chama a atenção, meus irmãos, que no capítulo 2, Davi está no final da sua vida, está morrendo, e ele chama o seu filho Salomão e ele passa a dar instruções para o seu filho. E diz assim, os três primeiros versículos do capítulo 2. Aproximando-se os dias da morte de Davi, deu ele ordens a Salomão, seu filho, dizendo, eu vou pelo caminho de todos os mortais. Coragem, pois, e se homem. Olha que conselho. Aliás, mais do que um conselho. Olha que ordem Davi dá para o seu filho. Eu vou morrer, mas agora, coragem. É interessante que ele diz usa a mesma expressão que Deus disse para Josué. É coragem, ser forte e corajoso não em si mesmo, mas no Senhor coragem e Davi acrescenta e ser homem ora, Salomão não era homem? sim, ele havia nascido como homem, sexo masculino não é disso que Davi está dizendo Davi está dizendo seja um homem Conforme a vontade do Senhor. Tanto é que no verso 3 ele mostra o que era necessário. Ele diz, guarda os preceitos do Senhor teu Deus para andares nos seus caminhos, para guardares os seus estatutos e os seus mandamentos, e os seus juízos e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizerdes e por onde quer que fores. Lembra, isso nos lembra muito bem Josué 1. Siga a palavra... Viva conforme a palavra. Seja um homem segundo a vontade do Senhor. Nós, meus irmãos homens, precisamos ser homens conforme a vontade do Senhor. Precisamos chamar nossos filhos. Que são meninos, que são adolescentes, e mostrar para eles o que é ser homem. A nossa geração está desesperada, por isso nossos meninos estão crescendo sem referência, estão crescendo com uma referência efeminada, com uma referência fraca, com uma referência deturpada do que significa ser homem. Meninos que, por vezes, até as mães criam de forma errada e super protegem e criam de uma forma como se eles. Nós precisamos... Ser... Oh, Escutem isso, meus irmãos, isso é muito sério. Nós, e eu me incluo nisso, nós precisamos crescer em masculinidade bíblica para a glória do Senhor, para o bem da igreja e para o bem do nosso lar. Nossos meninos precisam ter referência do que seja um homem segundo o coração de Deus, semelhante a Cristo Jesus, o homem perfeito. E então, voltando para Tito, ele diz que os homens precisam ser Sadios na fé, sadios no amor e na constância. Verso de número 3, Paulo passa a tratar, depois de ele falar sobre os homens, Paulo passa a tratar acerca das mulheres. Vamos ler juntos, irmãos, o versículo de número 3, Tito capítulo 2, verso de número 3, leiamos, quanto as mulheres idosas semelhantemente que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem. O quatro também, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e aos seus filhos. O cinco, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. O evangelho, meus irmãos, precisa ser central. Precisa estar na vida dos homens, precisa ser vivido pelos homens, mais, pelos mais velhos, e precisa ser vivido também pelas mulheres, pelas mulheres mais velhas. O que Paulo diz a Tito a respeito das mulheres mais velhas? O que elas precisam ser? Como elas devem viver? Em primeiro lugar, ele diz quantas mulheres idosas semelhantemente. Então, Paulo está seguindo aqui. Né? Assim como os homens precisam ser a semelhança de Cristo, as mulheres também semelhantemente. O que ele diz? Que sejam sérias em seu se, sejam sérias em seu Proceder. Sejam sérias em seu proceder. O que Paulo está dizendo? Uma mulher ser séria em seu proceder. A palavra do grego é reverente. Tem a ver com reverência, né? E também, meus irmãos, é interessante a forma como a nova versão transformadora traduz ela diz: viver de modo digno. Sérias em seu proceder. Aquilo que é próprio de uma pessoa santa. Eu estava lendo no comentário do John Stott. Ele diz que a palavra do grego ali aponta para uma vida que um sacerdote que vive no templo deve ter. Aqui no caso então, como é mulheres, uma sacerdotisa. Uma mulher deve, As mulheres devem viver como uma sacerdotisa que vive servindo ao Senhor num templo. De que forma na vida prática? Tendo a presença do Senhor enchendo a vida delas. E essa presença levando-as a, a, a viverem com essa presença na vida do Senhor, a refletir na vida delas. Então essa é a ideia de uma vida santa. Não é uma mulher que é perfeita porque não existe né? essa ideia de mulher perfeita. E alguns até atribuem a figura de Maria, né? mãe de Jesus, que foi uma mulher perfeita, também ela não foi. Agraciada graciada ela foi, bem-aventurada ela foi pelo Senhor, mas ela não foi perfeita e não existe uma mulher perfeita. Mas a ideia aqui de Paulo, esse viver aqui, uma seriedade em seu proceder, essa reverência, ou seja, é uma vida cheia da presença do Senhor, de temor ao Senhor, que é refletida pelas atitudes. Ah, irmãos, como também nós estamos carecidos, a igreja, a família, a sociedade, de mulheres cheias do Espírito Santo, de mulheres que têm um proceder fiel ao Senhor, de mulheres que vivem para a glória do Senhor, e assim são bênção no lar, são bênção na igreja, são bênção na sociedade. Mulheres que tenham vida santa, vida pura, de forma a demonstrar que são mulheres santas, diferentes. A ideia de santidade, como eu disse, não é de perfeição, mas a ideia de separação. As mulheres que pertencem ao Senhor, que vivem o Evangelho, precisam ser diferentes das mulheres que não vivem o Evangelho. Agora, quando as mulheres têm um proceder igual... São esposas que agem com os maridos e com os filhos como aquelas que não conhecem ao Senhor agem. São mulheres que falam como as mulheres que não conhecem ao Senhor falam. São mulheres que agem, pensam conforme as mulheres que não conhecem ao Senhor. Não há separação, não há santidade, não há presença do Senhor. Nós precisamos, meus irmãos, desesperadamente, de homens semelhantes a Cristo, de mulheres semelhantes a Cristo, fazendo diferença, sendo o sal da terra e luz do mundo. Paulo então fala desse proceder sério, dessa reverência, dessa santidade, é, é, que reflete em suas palavras e atitudes o caráter de Cristo. Homens e mulheres semelhantes a Cristo, é isto que uma igreja madura, uma igreja de Cristo precisa ter homens e mulheres semelhantes a Cristo que refletem o caráter de Cristo. E então Paulo continua no verso de número 3, ele diz também que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, sabe a palavra aqui do grego qual é? Diabolos, você lembra do que? Diabolos, as mulheres não podem agir como diabo, não podem ser um instrumento de satanás, sendo fofoqueiras, falando mal pelas costas, isso é algo terrível, ah, deixa eu saber o que está que acontecendo aqui, me conta aqui, para eu poder orar por isso, para eu poder pedir oração, e ouve aquilo, e com um prazer terrível, vai espalhar aquilo, isso meus irmãos é pecado, e eu não estou dizendo, e a Bíblia não, não está dizendo que só as mulheres praticam esse pecado mas é muito mais comum o pecado da fofoca, da calúnia entre as mulheres do que entre os homens homens e mulheres não podem ser caluniadores, fofoqueiros mas aqui Paulo está dizendo porque certamente as mulheres mais velhas naquela região de Creta estavam praticando isso a fofoca, a calúnia, falavam mal pelas costas. Então ele está dizendo, não sejam caluniadoras, não sejam como o diabo caluniadora que buscam informações dos irmãos com o objetivo não de ajudar, mas para compa compartilhar com outras pessoas, para falar mal. Cuidado com o que fala. Paulo continua aqui, meus irmãos, e ele diz também no verso de número 3, não escravizadas a muito vinho. Assim como os homens devem ser temperantes, não podem estar presos a nada, as mulheres também não podem ser viciadas no vinho e nem viciadas em nada. E ele continua dizendo, meus irmãos, ainda no verso de número 3, sejam mestras do bem. A ideia aqui de mestras do bem é que sejam que ensinem o que é bom. Mestras, ensinadoras. As irmãs, as mais velhas, elas devem ser ensinadoras do bem. Tem faltado meus irmãos, e eu preciso dizer que, por vezes, as mulheres mais velhas têm negligenciado essa responsabilidade de serem ensinadoras do bem. Em vez de usarem a boca para caluniar, elas devem usar a boca para ensinar o que é bom. Devem ensinar o que é bom, diz a nova versão transformadora. Olha o que ele diz no início do verso de número 4. O que é ensinar o que é bom para quem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas. É preciso, meus irmãos, as jovens recém-casadas. Elas precisam de instrução. Sabe o que as jovens recém-casadas têm aprendido? Através dos programas de televisão, através da cultura dos nossos dias, através com as amigas. As vizinhas, as amigas da faculdade, da escola, do trabalho, sabe o que elas têm aprendido? Você não precisa de homem não, viu? E homem não é bom não. Você precisa da sua independência. Você precisa valorizar mais você mesmo. Os livros de autoajuda que as mulheres têm lido têm dito isso. Muitos psicólogos têm dito isso para as mulheres que fazem terapia. Vocês precisam investir em vocês invista na sua carreira busque o que é melhor para você pare de ficar perdendo tempo com o marido, com os filhos é isso que as mais novas têm ouvido vivam para vocês cuidem de vocês se preocupem com vocês agora eu pergunto, é isso que o evangelho ensina? não Olha o que Paulo diz, na continuação aqui do verso de número 4, a fim de instruírem as jovens recém-casadas ao que Amarem ao marido e aos filhos, amarem ao marido e amarem aos filhos, diferente do que o mundo tem ensinado, do que a influência do feminismo tem ensinado, e assim como o machismo tem feito um grande mal, o feminismo também. O que as mulheres, precisam, o que as mais jovens precisam aprender para serem mulheres segundo o coração de Deus, sábias que edificam um lar, é amar ao marido e aos filhos. Elas têm aprendido a amar a si mesmas, a amar a profissão, a amar a carreira, mas não têm aprendido a amar ao marido e aos filhos, e as mais velhas que deveriam estar ensinando isso, não estão. Por isso eu clamo aqui, eu quero fazer, meus irmãos, um, um pedido aqui, encarecido do pastor. Para o PH, que seja um modelo e ensinem os mais novos a serem homens, e para as mulheres mais velhas, que peguem as meninas que nós temos na igreja, adolescentes, jovens, recém-casadas, nós temos algumas irmãs que nós ficamos sabendo que estão grávidas e precisam aprender o que, a, a serem boas esposas e boas mães. Vocês, minhas irmãs mais velhas, ensinem, tomem para si essa responsabilidade, como mães amorosas, talvez elas não, elas não sejam suas filhas, não tem importância. Discipulem, as meninas da nossa igreja precisam ser discipuladas, precisam ser cuidadas, precisam ser tratadas, precisam ser aconselhadas, precisam ser instruídas. O mundo está ensinando errado. Mas vocês, irmãs, que têm temor a Deus, que têm até exemplos para contar e para ensinar, e até de coisas que vocês fizeram erradas e que elas precisam fazer diferentes, vocês precisam ensiná-las. Amar a Deus e amar ao marido e amar aos filhos. Uh, e aqui Paulo continua no verso de número, ele diz no verso de número 4, uh, aliás no verso de número 5, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Uh, dentro desse amar ainda ao marido e aos filhos, eu achei interessante as palavras do John Stott no comentário dele. Ele diz que o amor é a primeira e mais importante base do casamento. Há muitas mulheres se casando. Há muitas mulheres engravidando. Sem saber como agir no casamento. E o amor é de profunda importância. Paulo diz amar a, a, ao marido e amar aos filhos. O amor é de fundamental importância no lar. Mulher que não ama o marido e que não ama os filhos, o lar vai ser terrível. E assim como o marido deve amar a esposa e aos filhos. E é interessante que aqui é o único lugar que nós vemos na Bíblia ensinando ou dizendo às mulheres que elas devem amar ao marido. Em outras passagens, nós vemos Paulo escrevendo aos Efésios, aos Colossenses, Paulo diz que o marido deve amar a esposa. E aqui Paulo está dizendo que a mulher deve amar ao marido. Então John Stott diz que o amor é a primeira e a mais importante base do casamento. Não tanto o amor emocional e passional. Paulo não está falando de paixão. Para o mundo, o conceito de amor está mais ligado à paixão do que tudo. E é por isso que muitos casais chegam a um ponto de dizer assim, olha, nós queremos o divórcio. Por quê? Porque nós não nos amamos mais. Não, não tem nada a ver com isso. Não estamos falando aqui, meus irmãos, a Bíblia não está falando de sentimento não está falando de atração física, não está falando de paixão, de emoção, está falando de compromisso. O amor bíblico é o compromisso sólido de agir sacrificialmente em favor do outro. Sim, meus irmãos, é este tipo de amor. Não tanto emocional, passional, muito menos o erotismo, mas sim o amor sacrificial e serviçal, diz John Stott, e ele está coberto de razão. É o amor, meus irmãos, que Deus nos amou. É o amor que leva a, a, a cuidar a se comprometer, a zelar, a honrar, a ser fiel, não porque a pessoa merece, não porque sentimos alguma coisa, mas porque nós assumimos um compromisso. As meninas da nossa igreja, as meninas da nossa sociedade, desse mundo, precisam aprender sobre este amor. Como tem crescido, meus irmãos, o número de divórcios. Como tem crescido o número de mulheres que dizem assim, ah, não o amo mais e não o quero mais. Irmãs, resolvam discipular as meninas da nossa igreja. Peguem já na adolescência, discipulem as nossas adolescentes. Nem precisa esperar que, que elas se casem ou que elas tenham filho. Vamos começar a discipulá-las agora. Assim como nós, homens, precisamos ensinar os meninos da nossa igreja o que é ser um homem de verdade, as mulheres, as irmãs mais velhas, precisam ensinar as, as meninas a serem mulheres segundo o coração de Deus. E ele continua, né? Boas donas de casa. A serem sensatas. Né? O que é sensatez? É o que ele disse para os homens. A ideia de, temper, de prudentes. Né? Sensatas é prudente no que se refere ao domínio próprio. É importante que homens tenham um domínio próprio. É importante que mulheres tenham um domínio próprio. E serem boas donas de casa. Ah, então quer dizer que a mulher não pode ter uma profissão? Não, não é isso que Paulo está dizendo. Até existem mulheres que... São donas de casa, não tem uma profissão fora de casa Mas ficam ociosas Vão de casa em casa E não se dedicam à família Aqui qual é a ideia? E, e mais uma vez eu cito o John Stott Ele diz, não é proibir a esposa de ter uma atividade profissional O que de fato é afirmado É que a mulher que aceita a vocação do casamento e tem filhos Deve amá-los e não negligenciá-los Hoje Em nome de uma carreira e as mulheres estão no mercado de trabalho e querem uma carreira, em nome de uma carreira, estão sacrificando o marido e os filhos. E homens também agem assim, falham assim. Eu tenho, nós temos tratado disso e vamos começar. E se você, mulher, quer aprender o que é ser dona de casa, o que é ser submissa, e o texto vai falar aqui, nós vamos começar domingo que vem, pela graça de Deus, a falar sobre o papel da mulher no lar na classe de casais, tá bom? Participe! Se você quer aprender sobre isso, e eu creio que vocês precisam aprender sobre isso. Então, a ideia aqui é que as mulheres precisam zelar pela família. Precisam zelar pelo marido. Os maridos precisam da ajuda das esposas para que eles sejam líderes segundo o coração de Deus. Para que eles liderem conforme a vontade de Deus. As mulheres precisam ser instrumentos de Deus para ajudá-los nisso. Os filhos estão carentes, irmãos. Nós estamos vivendo uma crise. Filhos órfãos de pais vivos. Filhos que não têm a presença do pai, não têm a presença da mãe. É escolinha desde a mais tenra idade. Às vezes os avós cuidam, o que não é a mesma coisa porque cabe ao pai e à mãe a tarefa de criar os filhos na disciplina de uma estação do Senhor. Avô, como dizem por aí, é para estragar. É para, é, no bom sentido, né? é para mimar. Pai e mãe é que dão limites, pai e mãe é que ensinam, que devem estar todos os dias hoje em nome da carreira. Em nome de se ganhar mais dinheiro, em nome de se viajar para o exterior, em nome de ter um padrão de vida maior, os filhos estão ficando largados, desde a mais tenra idade. Qualquer um cuida, qualquer um passa o tempo. Irmãos, as mulheres precisam ser donas de casa no sentido de voltadas para o lar. Homens e mulheres são iguais em essência, mas com funções diferentes. Paulo diz também puras, né, honestas. A ideia aqui é de pureza no sentido de tementes a Deus. Ah, meus irmãos, quanta coisa para falar aqui, mas como o nosso tempo é tão escasso. E Paulo fala mais, uh, e ele continua aqui, ele diz também no verso de número 5 de número ainda, né? As serem honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido. E mais uma vez, meus irmãos, sujeição ao marido, nós vamos tratar disso na classe dos casais, mas não é ser escrava do marido. Não é isso que é ser submissa. Não é ser menor do que o marido. Não é ser uma serviçal do marido, não é nada disso. O sentido aqui, nós vamos aprofundar na classe de escola dominical, é ser um instrumento na vida do marido, para que ele consiga exercer a sua liderança de conduzir a sua família para a glória do Senhor, para o bem da própria família, tá? é estar na missão do marido, apoiando a missão do marido de ser que é o pastor do lar nós falaremos mais na classe de casais, e aí então chega, chegamos aqui meus irmãos no, versículo, no final do versículo 5, é preciso dizer para que a palavra de Deus não seja difamada antes de entrar no verso 6 Sabe quando uma mulher não é uma mulher segundo o coração de Deus? Não age como uma esposa, não instrui as mais novas e as mais novas não crescem aprendendo o que é ser uma mulher segundo o coração de Deus. Não é a igreja que é envergonhada. O nome do Senhor. Olha o que ele diz no final do versículo de número 5. Para que a palavra de Deus não seja difamada. As pessoas olham. Talvez a pessoa não aceite o seu convite para vir à igreja. Talvez seus vizinhos, amigos, não estejam lendo a Bíblia. Mas eles estão lendo a sua vida. Eles estão vendo, minha irmã, como você trata o seu marido e os seus filhos. Eles estão vendo, meus irmãos, como nós homens. Nós tratamos a nossa esposa, nossos filhos na igreja também. Então nós vamos dar um bom testemunho. Verso de número 6. Agora Paulo chega para falar a respeito dos moços. E... O que Paulo fala a respeito dos jovens, o que eles precisam ser? Quanto aos moços de igual modo, exorta-os para que em todas as coisas sejam criteriosos. Quanto aos moços de igual modo, exorta para que eles sejam criteriosos. Mais uma vez a ideia de domínio próprio. Assim como os mais velhos, assim como as mulheres mais velhas, os jovens precisam ter domínio próprio. Eu achei interessante como a nova versão transformadora traduziu isso, esse texto do grego. Colocou assim, para que vivam com sabedoria. De fato, meus irmãos, os jovens precisam viver com sabedoria. E pensem em jovens aqui, como adolescentes e jovens. Nos dias de Paulo, o jovem não é como nos nossos dias que é contado a partir dos 18 anos, não que tem a ver com adolescentes, né? infelizmente cada vez mais está se infantilizando. Né? Os adolescentes são tratados como crianças, os jovens têm sido tratados como adolescentes e cada vez mais isso vai acontecendo. E aqui está falando dos jovens meninos. Eles precisam ser criteriosos, eles precisam viver com sabedoria. Isso tem a ver, meus irmãos, com os mais velhos que precisam instruir os mais novos a viverem assim a serem criteriosos a, a, a New International Version diz assim encoraje os jovens a terem autocontrole a NVI diz assim encoraje os jovens a serem prudentes como tem faltado prudência, autocontrole, sabedoria, domínio próprio você pega um adolescente está com os hormônios né? a flor da pele e como eles vão controlar isso? ah irmão, sabe existem dois caminhos errados o controle do temperamento, da ambição e da avareza, apetites carnais, incluindo compulsões sexuais. O domínio próprio é possível não através de uma liderança legalista que pega os meninos e diz assim, vocês não podem isso, não podem aquilo, e aquilo é pecado e pronto, se virem com isso. Não. Outros vão para um asceticismo, não é? Vocês não podem desejar isso, tudo é pecado às vezes o menino está ali, ele tem desejos normais que um menino deve ter e é bom. E hoje quando um menino né, demonstra desejo para uma menina, a gente já fica feliz. Mas a gente não pode simplesmente dizer assim, olha, não, você não pode sentir isso não. Nós precisamos ensinar nossos adolescentes a como tratar desses desejos. Impulsos, não só na área sexual. Através do Evangelho, aplicando o Evangelho na graça de Deus em Cristo Jesus. Discipulando esses meninos e meninas também. Apontando para Cristo. Ajudando-os em oração, para que eles consigam esse domínio próprio através da ação do Espírito Santo. lembre se Domínio próprio é fruto do Espírito. Nossos meninos e meninas precisam viver com critério, com sabedoria, com domínio próprio. Eles precisam do Evangelho para isso. Quantas igrejas vivem apenas o legalismo? Quantas igrejas dizem, então, está tudo liberado? Os nossos adolescentes, jovens, precisam do evangelho para lidar com os conflitos que eles vivem. Ah, e nós precisamos ajudá-los, as mulheres, principalmente com as meninas e os homens com os meninos. E Paulo continua aqui, depois de exortar homens, os mais velhos, mostrar como Tito deve aplicar o evangelho aos mais velhos, às, às mais velhas e aos jovens. Olhem o verso 7 e 8. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. Agora Paulo está tratando diretamente com Tito. Tito, como líder, como pastor, deveria influenciar os jovens com o seu exemplo e com o ensino da palavra. Logo após falar dos jovens, que eles devem viver de forma criteriosa, devem viver com domínio próprio, Paulo então diz para Tito: torna-te pessoalmente padrão de boas obras. Tito, você, como líder, você, como pastor, precisa ser é um exemplo para a vida dos jovens da sua igreja. Irmãos, estudando esse, essa passagem, essa semana, isso me trouxe grande temor, porque eu fiquei pensando: que exemplo eu sou para os meninos da igreja, para os adolescentes da igreja, como pastor. Isso me fez clamar a misericórdia do Senhor e deve fazer você clamar também, homem. Ainda que você não seja líder na igreja. Mas nós precisamos ser exemplo para os nossos adolescentes, para os nossos jovens. Do que seja um servo do Senhor, um servo de Cristo, como marido, como pai, como líder na igreja, como crente, como trabalhador. Torna-te padrão. A palavra que padrão é modelo, do grego é typos. Ah, um meu tipo, antigamente tinha máquina de escrever, tinha os tipos, né? Uh, nas gráficas existem os tipos, não sei como é feito hoje, né? Mas os tipos. Então você tem a impressão e aquela letra. Se uma letra tiver errada, se um tipo tiver torto, vai sair tudo impresso torto. Mas só ser um padrão correto, um padrão de boas obras, boas obras aqui, a vivência do Evangelho. Nós precisamos ser padrão de boas obras, principalmente aqui os líderes, né? Uh, eu preciso ser semelhante a Cristo para influenciar os jovens a serem semelhantes a Cristo? Não pode haver hipocrisia? Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Os adolescentes não suportam a hipocrisia. Muitos estão vendo essa hipocrisia dentro de casa. Meu pai diz o que eu devo fazer e viver, mas ele não vive isso. Os líderes da igreja estão lá ensinando, o pastor está lá ensinando, estão dando aula na escola dominical, estão dirigindo pequeno grupo, é assim, assim... Mas os adolescentes, os jovens, olham para a vida desses líderes, eles não vivem isso, isso é hipocrisia. Torna-te padrão dos fiéis, diz Paulo para Tito. No ensino mostra integridade, no ensino a integridade é é incorruptibilidade, reverência, seriedade na maneira de ensinar, linguagem sadia e irrepreensível, o conteúdo das instruções teria que ser completo e verdadeiro líderes, pastores, pregadores que levam a palavra de Deus a sério, que ensinam a palavra de Deus a sério e que ensinam com seriedade, irmãos. Nós também precisamos dizer que nós estamos vivendo uma crise nesta área. Nós temos tido mais palhaços do que profetas. Os irmãos já ouviram a, a parábola do palhaço e do profeta. Reverendo Hermes tem contava no seminário e é uma parábola dinamarquesa, se não me engano, de uma cidade que, eh, na Dinamarca, tinha um, um circo. Esse circo ficava próximo da cidade, alguns quilômetros, mas não ficava exatamente na cidade. E um dia o palhaço estava se preparando para a apresentação. O que, que ele fez? Se paramentou como palhaço. E vestiu aquelas roupas de palhaço, se maquiou, e logo ele iria para a cidade, para e logo, mais tarde, seria o show, e as pessoas iriam ao circo para assistir o show do palhaço. E a cidade conhecia aquele palhaço, ele divertia todos. De repente, o palhaço já pronto, alguém disse, olha o um incêndio. O um incêndio no horizonte vindo, o vento trazendo as chamas, o fogo. E disse, olha, alguém precisa correr na cidade para avisar, porque se... Ninguém avisar, o fogo vai chegar e vai consumir tudo e muita gente vai morrer. Diante, meus irmãos, da gravidade da situação, não dava tempo do palhaço se lavar e trocar. Ele foi do jeito que ele estava. Chegando na cidade desesperado, correndo, pulando. O que aconteceu? As pessoas viram e começaram a rir. Olha o palhaço lá. E ele dizendo, vocês precisam sair daqui, está vindo fogo. E as pessoas riam e aplaudiam. E quanto mais as pessoas faziam isso, mais desesperado ele ficava. E quanto mais desesperado e mais ele gesticulava, mais as pessoas davam risada. Bom, os irmãos podem imaginar o final dessa história. As pessoas não deram ouvidos, deram risada. O fogo chegou e consumiu aquilo e muitas pessoas morreram. A Revendo Hermes tem aplica essa parábola no seu artigo, Palhaço e o Profeta, dizendo que muitos que deveriam ser profetas do Senhor, pregadores da palavra, estão levando na brincadeira, estão entretendo as pessoas, estão com piadas, e as pessoas estão entretidas. E o dia que ele resolver pregar o Evangelho e falar a verdade, as pessoas vão levar na brincadeira. Dr. Lorde Jones, no século XX, grande pregador, né? pregando sobre a ira de Deus, expondo romanos, e ele expôs romanos durante muito tempo lá em Londres, ele disse o seguinte, confesso com toda liberdade, não consigo compreender um evangelista, um pregador do evangelho brincalhão, veja a vida dos homens que Deus usou do modo mais poderoso, e invariavelmente você descobrirá que eles eram homens sérios, sóbrios, homens tementes ao Senhor. Você olha para a palavra de Deus, você não lê sobre aqueles servos do Senhor que pregaram a palavra do Senhor, que eles eram brincalhões, que eles viviam rindo com piadas. Não há um texto falando de Jesus que ele era um piadista, que ele era um divertidor de auditório. Não, nós lemos sobre a seriedade, nós lemos Jesus chorando, nós lemos Jesus pregando com autoridade e poder e se compadecendo das pessoas que eram como ovelhas que não tem pastor. Nós, meus irmãos, estamos vivendo uma crise de pregadores que não pregam com seriedade e não pregam a verdade, divertem as pessoas. Tito, você não pode ser assim, diz Paulo. No ensino, mostra integridade, reverência, linguagem sadia e repreensível. Irmãos, terminando. Ah, Paulo trata, então, tratando sobre este currículo, Vem-nos, então, os versículos 9 e 10. Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação, não sejam respondões. Não furtem, pelo contrário. Deem prova de toda fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. Desculpem, irmãos. O Evangelho no centro precisa permear todas as vidas em todos. Depois de falar aos homens idosos, falar às mulheres idosas, falar como elas devem instruir os mais jovens, falar sobre os jovens e falar sobre a liderança, os pastores e líderes, fala sobre os servos. Aqui do original, escravos. Trazendo para os nossos dias, os trabalhadores, os empregados. Como nós, trabalhadores e empregados, precisamos viver, diz Paulo, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor. Irmãos, nós precisamos nos lembrar que nós vivemos para o Senhor e para a glória do Senhor. O que que amanhã, segunda-feira, quando você chegar no seu trabalho, tem a ver com hoje? Tudo é adoração. Para nós não existe vida sagrada e secular. Ah, não, domingo é, é, é dia de servir ao Senhor. Eu vou cultuar ao Senhor, eu vou participar da ceia do Senhor, amanhã não tem nada a ver. Tem tudo a ver. Amanhã nós não estaremos aqui participando da ceia do Senhor, cultuando aqui ao Senhor em culto público com os irmãos, mas nós deveremos fazer do nosso trabalho um culto ao Senhor. Nós devemos fazer da nossa profissão um culto ao Senhor. Lembram-se de 1 Coríntios 10, 31, Quer comais, bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Eu não sei onde você estará amanhã, o que você estará fazendo amanhã, mas faça o que for, seja em casa, seja na escola, seja no trabalho, faça para a glória do Senhor. Não sirva pra, simplesmente, não trabalhe apenas para ganhar dinheiro. E nós ensinamos nossos filhos errados. Olha, papai está indo trabalhar para ganhar din-din, para ganhar dinheiro. E as crianças estão aprendendo que o trabalho ah, tem como objetivo ganhar dinheiro, ou é um fim em si mesmo. Não! Eu estou indo servir ao Senhor. Calvino dizia que a nossa vida ela é vivida no teatro de Deus e se eu sou um advogado se eu sou um professor, um pastor mecânico, seja o que eu for eu estou desempenhando um papel para a glória de Deus e a minha vida deve ser para a glória de Deus no trabalho, em casa, em todo lugar e então Paulo diz aplicando o evangelho aqui para os servos, para os trabalhadores ele diz obedientes ao seu Senhor dando-lhe motivo de satisfação não é para fazer só o que dá para fazer de qualquer jeito é para fazer com excelência José serviu com excelência. E não é porque ele foi injuriado, caluniado e sofreu, o Senhor esteve com ele o tempo todo. Não importa se você não vai receber aqui os louros, uh, uh, os elogios. Se você está fazendo para a glória do Senhor é o que importa. Importa ser fiel e fazer o melhor para dar um testemunho de Cristo. Faça o melhor. Seja o melhor profissional que você puder ser. Não seja relaxado. Não faça corpo mole. Não roube do seu patrão ou da empresa que você trabalha. Olha o que ele diz aqui no, no verso 10. Não furtem. Antes, um pouco, ele diz, não sejam respondões, não furtem, pelo contrário, deem prova de toda a fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. E aí, quando você for entregar um cada dia de Natal, no final do ano, para os seus colegas de trabalho, para o seu patrão, eles vão dizer, olha, não, este, essa pessoa faz diferença aqui. Eu quero ir na igreja dele. Agora, se você for um empregado relaxado, um mal empregado, você não está dando um bom testemunho de Cristo. Irmãos, como eu disse quando eu lia este texto, quando eu pensava em tudo que está aqui, eu comecei a me angustiar pensando o quanto eu estou longe e o quanto eu preciso ser parecido com Cristo. Um homem segundo o coração de Deus, um líder segundo o coração de Deus. Mas sabe o que confortou e consolou o meu coração e deve confortar e consolar o seu coração hoje? É porque o domínio próprio é possível sim. É porque... Homens semelhantes a Cristo, mulheres semelhantes a Cristo, jovens semelhantes a Cristo, trabalhadores semelhantes a Cristo, é possível sim, por causa do que Cristo fez. Aquele, como nós cantamos no início do culto, que é vencedor, que é vitorioso. Então, ao nos aproximarmos da mesa do Senhor, sabedores, meus irmãos, da, do caráter de Cristo, da, do poder de Cristo, nós podemos buscar ao Senhor agora para sermos semelhantes a Cristo.